Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast « Les millionnaires des diamants ». Oh, c'est un chapitre ce matin dans le livre « Hello Fears » de Michel Poehler qui me vient me chercher au plus profond. La question, c'est est-ce qu'on est des rêveurs ou est-ce qu'on est des faiseurs? You know, dreamers or doers. Ça va vraiment me chercher. Puis Marie-Pierre, sais-tu quoi? On va leur mettre leur copier-coller, comment le partager. En tout cas, si tu connais du monde dans ton entourage qui sont des grands, grands rêveurs, à eux autres, personnellement, je l'envoyerai par Messenger. J'espère qu'ils ne sentiront pas visés. Qu'est-ce que vous en pensez? <rire> j'ai pensé que ça serait pour toi. Alors, aujourd'hui, euh, j'ai ai, ai aimé quand Michel dit « Le vrai ennemi du succès, ce n'est pas l'échec, mais bien le confort. » Alors, rappelons-nous que le podcast « Les millionnaires des diamants » a une seule mission. C'est à chaque jour de niveler vers le haut et travailler pour être une meilleure version. Donc, plus que moi, je me développe comme être humain, plus que mes revenus augmentent. Alors, le développement personnel amène à une augmentation financière. Puis aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma mère Adelina. Puis vous allez vraiment, vraiment euh, saisir et vraiment comprendre ce concept-là. Puis n'oublions pas la vision de podcast des millionnaires des diamants, c'est de bâtir des milliers de millionnaires et multimillionnaires. Parce que si on travaille à tous les jours pour être une meilleure version de soi-même, à ce moment-là, graduellement, nos revenus vont augmenter. Alors, Faites attention avec qui vous vous tenez. Moi, aujourd'hui, je sais que je vais vivre un moment un peu euh, difficile, si vous voulez. C'est la lecture du testament officiel de, de mon papa. Puis je sais que ma mentalité, puis la mentalité de personnes autour de moi aujourd'hui n'est pas la même. Alors, je me protège avant d'y aller, de vraiment discuter avec moi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est dans mon contrôle? Qu'est-ce qui est dans mon cercle d'influence? Qu'est-ce que je dois éviter? Comment je vais éviter de euh, mordre dans une conversation? Jean-Philippe a dit une fois, faites attention aux gens négatifs parce qu'ils finissent toujours par gagner, parce qu'ils se pratiquent à tous les jours à être négatifs. Donc, je ne veux pas me combattre avec quelqu'un que sa mission à tous les jours, c'est de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans la vie versus qu'est-ce qui va. Alors, le podcast d'aujourd'hui, est très inspirant pour moi personnellement parce que c'est juste un rappel de rappel de vous rappeler, de se rappeler de qu ce que ça prend. Maintenant, quand moi je parle, rappelons-nous, on ne peut pas vraiment prendre de notes, je suis toujours dans les histoires, c'est Jean-Philippe Jacques qui va vraiment focusser sur bâtir votre vie de rêve en prenant des notes. J'ai adoré « Your Delivery » en anglais. Euh, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Ethos, Pathos, Logos. Ça a vraiment fait du bien. Euh, surtout qu'on l'a déjà couvert, mais de le ramener aujourd'hui, Jean-Philippe, bravo, j'ai adoré. Marie-Pierre, d'avoir rajouté l'élément de visionnaire à, au podcast d'aujourd'hui. Et c'est ça la beauté. Quand on lit un livre ensemble, quand tu viens avec cette expertise que moi j'appelle de 40 ans, de Jean-Philippe Jacques dans un MLM, de Marie-Pierre, euh, cette combinaison ensemble, ça ne peut pas faire autrement que être explosif, ce podcast, et le livre vraiment prendre un autre, euh, another essence, OK? Mais avant de vous laisser dans les mains de Jean-Philippe Jacques, je vais vous parler de ma mère Adélina, cette, cette madame que... Euh, elle a eu, elle a eu une, une croyance inébranlable qu'un jour, elle allait, vi elle allait vivre au Canada et vivre sa vie de rêve. 
Oui, elle a immigré au Canada avec mon père vers la, vers la fin des années 60. À la jeune âge, maman de 20-21 ans, papa 22-23 ans, j'avais 18 mois quand ils ont pris la décision d'émigrer ici. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour plus de 15 ans, maman, elle a tenu un rêve solide dans sa tête, un rêve, euh, euh, même à l'état vivant, je vous dirais. Elle avait une, une photo des rocheuses, puis pour elle, le Canada au complet, les 5000 pieds carrés du Canada ou 5000 kilomètres, je ne sais pas trop comment vous le dire, c'était des rocheuses, mais ce n'est pas grave, elle touchait ça. Puis quand elle regardait au cinéma, dans la piazza, il y avait un film pour le mois au complet, puis elle allait regarder ça. Sa idée du Canada, c'était les films hollywoodiennes, tu sais, que c'était le glamour, c'était la richesse, c'était la dolce vita. Elle, c'est vraiment ça qu'elle a tenu dans sa tête. Tous les matins, tous les soirs et tout le long de sa journée, elle pensait à une seule chose, qu'un jour allait vivre au Canada, puis vivre sa vie de rêve et devenir multimillionnaire. Est-ce qu'elle s'est dit, « Mais voyons, Adelina, tu ne peux pas aller au Canada, tu ne sais même pas lire. » Pensez-vous qu'Adelina s'est dit, « Mais voyons, tu ne peux pas aller au Canada, tu ne sais pas écrire. » Oui, ma mère était complètement analphabète. C'est au-delà des littrés, là, analphabète, OK? Puis j'ai regardé un de ses agendas Tupperware en passant, juste pour me rappeler comment elle écrivait. Like, tout le monde peut le comprendre parce que c'était carrément au son, là, avec des imaginations de lettres. Là, like je vous dis, si vous le regardez, vous allez pouvoir filer qu'est-ce qu'elle voulait dire. À la place, Adelina a dit « Je m'en vais au Canada puis je vais devenir multimillionnaire. » Elle croyait que le Canada était la clé du succès. Vrai ou pas, ce n'est pas important, c'est qu'est-ce qu'elle croyait. Puis elle a placé… Euh, toute sa vie, toute sa vie, elle a travaillé assiduement et elle a atteint cette vie d'abondance financière, vous voyez? Parce que le Canada, elle s'en est servi pour être cette plateforme sur laquelle elle allait vivre courageusement, elle allait vivre audacieusement, chose qu'elle ne pouvait pas faire dans son village, Castelvedre sous Calore, parce que là-bas, elle aurait été... Um, uh, c'est quoi? Segregated. You know, toutes les femmes, ça habite à la maison, ça fait à manger, puis ça fait des bébés. Avec sa conviction et sa dédication exceptionnelle, elle a travaillé à tous les jours. Puis si on revient au podcast du lundi ou mardi de Jean-Philippe et, et Sylvain, Jean, uh, Maxwell le dit le meilleur, c'est que quand vous voulez accomplir quelque chose, et voilà la différence entre les rêveurs et les faiseurs, faut comprendre qu'il va venir un niveau de, de, de travail assidu avec beaucoup de courage. Et en 1976, Adelina, puis je parle bien de Adelina, elle vit un grand, grand rêve. Elle achète sa maison de rêve. C'était la deuxième. La première, papa l'avait achetée. La deuxième, c'est elle. 95 000 5 000 pieds carrés. Aujourd'hui, cette maison-là s'est vendue, il n'y a pas longtemps, à plus de 1 million de dollars, mesdames et messieurs définitivement un témoignage de sa dédication sans relâche année après année. Cette, ce, ce, this journey, ce, ce, ce voyage d'accomplissement a commencé tout simplement avec un rêve, que si tu peux le concevoir dans ta tête avant, tu peux faire un plan, puis tu peux te coller à ce plan-là à tous les jours dans un horaire inébranlable, tu peux atteindre n'importe quoi. Alors, il faut avoir 
c'est la chose qu'il faut comprendre. Il faut avoir le courage pour surmonter. Aujourd'hui, ça ne me tente pas. Il faut avoir du courage de faire, dans mon MLM à moi, du thème au lieu de pacter des boîtes. Parce que c'est beaucoup plus facile de pacter des boîtes puis lâcher de côté le thème. Right, Melissa, le thème. Tantôt, tantôt, tantôt. J'ai travaillé toute la journée, mais je n'ai pas fait la une seule tâche qui va m'amener à être un succès dans le TNT. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, quand j'ai regardé les résultats présentement, on est dans un TNT, on a plus que la moitié des recrues en Amérique du Nord. I know why. Parce que j'ai amené mon effectif de vente, pour celles qui veulent écouter, à faire du temps. Même Sylvain, on l'a jeté en dessous de l'autobus. Ce matin, il n'était pas au mastermind. Il stresse encore avec son temps. Mais il faut passer à l'action. C'est là où il faut du courage. Et je veux que vous vous servez de cette histoire d'Adélina, comme moi, pour moi, comme une lumière de ce qu'une personne peut faire, un autre peut faire, si vous êtes prête à prendre euh, les... les, les les actions à chaque jour qui vont vous amener à vivre votre vie de rêve. Dans mon MLM, l'action numéro un qui va nous amener à vivre notre vie de rêve, c'est d'être une personne qui bâtit d'autres leaders. Donc, si ma semaine ne se compose pas, moi, je, je, je couleur ça en bleu, si ma semaine ne se compose pas de 25 de bleu, je ne peux pas bâtir un commerce incroyable. Si ma semaine numéro 2 ne se compose pas de à chaque jour de faire du thème, ou c'est, hein, comme j'ai dit à Sylvain hier, Marie-Pierre, tu ne fais pas du thème à 8 messages envoyés, c'est du thème à 25 messages. Donc, il faut, il faut comme une énergie dans ta voix, right? Vous ne pouvez pas penser qu'un jour, vous allez faire comme Annie Marchand puis faire des revenus de bonus de leader seulement de 50 000 et plus par mois. Il faut à chaque jour rêver, mais prendre les actions pour y arriver. Alors, juste avant de vous laisser dans les mains de Jean-Philippe, encore, je vais vous dire, laissons ce beau message de, que, ou cette belle legacy que Adelina nous a laissé en arrière de nous, nous rappeler que toutes tout nos aspirations sont atteignables si seulement on est prêt à faire le travail qu'il faut faire pour atteindre notre prochain niveau de succès. Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe Jacques. Bon matin tout le monde! Donc, oui, en fait, je suis sûr et certain que quand vous avez ah, écouté l'histoire que Maria vient de nous raconter, ça donne de l'énergie, ça nous donne une forme d'adrénaline, ça nous donne cette excitation-là de dire « Ah! Je, moi aussi! » Moi aussi, en fait, je veux passer à l'action. Moi aussi, je veux être un faiseur. Ben, c'est une, en fait, des capacités, une des compétences qu'on se doit, en fait, de développer à l'intérieur d'une entreprise de marketing de réseau. C'est-à-dire être capable de raconter des histoires. Et la première histoire qu'il faut être capable de raconter, c'est la nôtre. Donc, qu'est-ce que je voulais faire avec vous ce matin? C'est revenir à cette base-là, puis de comprendre comment vous, OK, parce que, vous n'avez pas, pas cette même histoire-là, vous n'êtes pas parti de l'Italie dans les années 50, 60, 70 pour venir immigrer ici au Canada. Fait que peut-être vous dites, ouais, mais moi, je... non, vous avez votre histoire et chaque personne d'entre nous là, c'est de comprendre comment est-ce que je peux la raconter et l'utiliser pour inspirer les gens à passer d'un rêveur à un faiseur comme vous êtes en train de le faire. Donc, dans notre histoire qu'on va partager, OK, il y a trois éléments. Le premier élément dans une histoire, il faut toujours être capable d'identifier ce qu'on appelle un conflit et une douleur. Donc, trois éléments de conflit ou de douleur parce que qu'est-ce qui va faire bouger les gens? 
c'est rarement un désir. C'est beaucoup plus souvent une douleur. C'est un conflit interne, c'est un conflit dans lequel ils vivent, OK, en ce moment dans leur vie, qui va les pousser à s'en éloigner. Donc, ils vont se mettre en action pour s'en aller dans une autre direction. Exemple, moi, avant donc de rencontrer euh, mon entreprise, euh, moi, en fait, qu'est-ce qui était mon pain, qu'est-ce qui était mon struggle, ma douleur? C'était un, le fait que j'avais aucune gestion de mon horaire. Deux, j'avais aucune gestion sur l'argent qui rentrait dans mes poches. Et trois, j'étais extrêmement ambitieux, mais pouvoir atteindre ce que je recherchais, c'est-à-dire être directeur d'une école, il fallait que je commence par enseigner, puis j'enseignais même pas. Donc, c'était comme une douleur qui, je me disais, ben voyons que je vais attendre 18 ans de ma vie pour pouvoir obtenir toutes ces choses-là. La douleur était beaucoup plus grande, donc moi, c'est sur ces trois éléments-là que j'ai décidé de focusser. Le deuxième élément de votre histoire, c'est ce qu'on appelle le pivot. Donc, le pivot, pour nous, en MLM, c'est là où est-ce que vous avez rencontré votre opportunité. C'est là que vous avez rencontré votre compagnie et que vous avez décidé, en fait, de débuter. Vous n'avez pas besoin de vous, vous extensionner sur euh, expliquer votre compagnie. C'est souvent là que les gens vont vous poser des questions. Parce que qu'est-ce que les gens veulent savoir, c'est « OK ». T'as trouvé la compagnie, mais comment est-ce que c'est réellement une solution? Donc, notre pivot est une solution. Et le dernier élément de notre histoire, c'est d'expliquer comment tes trois douleurs que tu avais au départ, okay, tes trois conflits, ont été résolus ou apaisés par la solution que tu viens de trouver. Donc, d'être capable de dire « OK ». Non, effectivement, dans le premier mois, j'avais pas remboursé toute ma carte de crédit, mais j'étais capable d'y voir un espoir. J'étais capable de me dire si finalement j'ai fait 500 dollars dans mon premier mois dans mon entreprise, je peux imaginer à quoi est-ce que ça va ressembler en fait dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Ok Donc, j'essaie d'expliquer aux gens comment est-ce que oui, ça l'a résolu ma mon problème, ou si ça ne l'a pas résolu encore, comment est-ce que je vois de l'espoir, en fait, pour le futur? Par contre, ça l'a réglé ma problématique de mon horaire. Je pouvais décider de travailler selon les heures qui me convenaient et étant un grand travailleur, je pouvais décider de mettre plus d'heures et j'avais j'attendais le téléphone de personne. Donc ça, j'étais capable de dire que ça a été résolu par la solution. Donc, c'est les trois éléments qu'on veut être capable de faire travailler transparaître dans une histoire. Mais bien évidemment, il y a des gens qui vont vous écouter, puis il y a des gens qui vont débuter dans un MLM, puis c'est drôle, il y a tellement de gens qui ont essayé, mais il y a peu de gens qui ont décidé de persévérer. Okay? Donc, souvent, ces gens-là vont essayer de nous convaincre, OK? Euh, ça fonctionne pas, ils l'ont essayé, c'est pas vrai que tout le monde peut réussir. Et là, ils disent ça à moi, que ça fait huit ans que je suis là. Ils disent ça à Marie-Pierre, que ça fait neuf ans qu'elle est là. Ils disent ça à Maria, que ça fait quarante ans qu'elle est là. Là, ils essaient de te convaincre que ça fonctionne pas, puis toi, tu fais comme, moi, ouais, mais si c'était vraiment vrai, je serais pas là pour t'écouter en ce moment. Okay? Donc, ces gens-là, malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas été capables de prendre leurs propres rêves et de les transformer en action okay? et de les transformer en un plan. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on persévère et qu'on réussit? C'est qu'on est capable de prendre nos rêves et de les décortiquer en action sous forme de plan. Alors oui, les gens qui vont débuter dans un MLM, voici quel va être leur plan pour la majorité. Ils travaillent déjà temps plein et ils décident de s'ajouter un sideline. Pourquoi? 
parce que cette solution-là les éloigne d'une douleur. Mais ils comprennent qu'ils vont devoir, effectivement, au retour de leur travail, travailler des heures dans le but de générer un profit. Ils vont devoir effectuer un sacrifice, soit sur des sorties, soit sur des actions, soit sur couper un, un service de streaming. Donc, ils comprennent qu'ils vont devoir, oui, travailler des heures supplémentaires, revoir leur horaire, gérer ça différemment avec leur famille, comprendre que le soir n'est plus uniquement accordé à être écrasé devant la télévision, OK, à rien faire. Donc, ça, c'est le plan, OK, très souvent pour quelqu'un, mais... La personne qui décide de ne pas vouloir y rester puis dit que ça fonctionne pas, en réalité, tout simplement, c'est qu'elle n'a pas été capable d'établir un plan ou peut-être qu'en réalité, au départ, la douleur okay, par rapport à ses rêves n'était pas assez grande pour qu'elle passe à l'action pour s'en éloigner. Et finalement, la dernière chose que je veux partager avec vous avant de laisser la parole à Marie-Pierre, c'est que oui, maintenant, vous comprenez c'est quoi les étapes. Donc, on a trois éléments de douleur, on a le pivot qui est notre solution et de démontrer comment on a, euh, comment ça a résolu nos problèmes ou ça a apaisé notre douleur. Mais on ne peut pas juste raconter notre histoire de manière robotique. Il faut y ajouter quelque chose et c'est là qu'on parle en fait du triangle de la rhétorique. Donc, on appelle ça le ethos, le pathos et le logos, OK? Donc, ethos, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le ethos, c'est ce qu'on appelle l'éthique et la crédibilité. Donc, il faut que dans ton histoire, tu sois capable de faire transparaître une notion de crédibilité par rapport à qui tu es, par rapport à ta force de caractère. Donc, moi, quand je raconte mon histoire, OK, je dis aux gens que j'avais pas d'argent, mais j'étais déjà quand même en mode solution. J'avais cinq jobs au total pour être capable de survivre. Donc, par cet exemple-là, je suis capable de démontrer aux gens une forme de crédibilité, une forme de caractère qui dit aux gens, OK, c'est pas juste, il a attendu, en fait, que l'argent lui tombe, en fait, là, sur la tête. Non, il était en action. Donc, c'est d'être capable de démontrer une forme de crédibilité de qui tu es en tant que personne. Le deuxième élément, c'est le logos. Donc, le logos, c'est ce qu'on appelle la logique et la raison. Donc, c'est des statistiques, c'est des faits importants. Donc, moi, j'étais capable d'utiliser le fait que je ne me faisais pas appeler. J'étais enseignant suppléant, je me suis fait appeler dix fois. J'étais capable de parler des statistiques que les profs se faisaient pas engager, que les profs d'histoire étaient ceux qui étaient appelés en dernier. Donc, j'étais capable d'utiliser des statistiques, des faits qui fait appel à la raison. Toutefois, exemple pour moi, qui est quelqu'un de très logique, quand je raconte mon histoire, je dois faire attention de ne pas être uniquement dans mon logos. Parce que si je suis là, je ne parle pas au reste des gens qui, la majeure partie des gens, vont être, en fait, mis en action et vont se sentir, euh, euh, comment je pourrais dire, interpellés par le pathos. Le pathos, c'est ce qu'on appelle les émotions et les sentiments. Donc, comment est-ce que je vais être capable de faire transparaître cet élément-là dans mon histoire, c'est beaucoup par mon ton de voix. Donc, vous vous souvenez, quand on a parlé de l'histoire du petit chaperon rouge il y a quelques semaines, c'est exactement ça, c'est le ton que je vais utiliser, les mots que je vais utiliser, le sentiment que je vais être capable de faire transparaître aux gens qui démontrent cette douleur-là pour leur faire ressentir la même douleur que j'ai et connecter avec moi-même. Et qu'est-ce qui englobe tout ça? C'est ce qu'on appelle le « kéros ». Donc, le kéros, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la, le timing. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc, nos histoires ne changent pas. Elles nous sont arrivées. 
Toutefois, la manière dont on va les connecter avec notre audience va changer parce que notre audience évolue. Donc, j'avais pas les mêmes ressources au début des années 2000 que ce que j'ai aujourd'hui au début dans, dans les années 2020. Okay? Donc, je me dois d'adapter la manière dont je vais être capable de connecter mon histoire. Je changerai pas les faits, mais la manière dont je vais être capable de faire ressentir le tout et d'utiliser donc mon logos, mon ethos et mon pathos doit fitter l'époque dans laquelle je me trouve en ce moment parce que les problématiques sont différentes. Donc, quand vous décidez de mettre tout ça ensemble, c'est ce qui fait en sorte que vous allez avoir de l'impact avec votre histoire et c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont être inspirés de faire comme vous, de passer du dreamer, donc au doer, donc de passer du rêveur et de devenir un faiseur. Donc, pour savoir, vous vous situez dans quelle catégorie, Marie-Pierre a un quiz pour vous ce matin. Merci Jean-Philippe. Donc oui, quand on a commencé à lire hier, puis là, j'ai commencé à réfléchir, puis là, ce matin, je me suis dit, il manque une catégorie finalement. Parce que oui, il y a le rêveur, oui, il y a le faiseur, mais il y a quelque chose entre les deux qui est un mix des deux finalement, qui est le visionnaire. Parce que oui, tu vas voir la personne qui est visionnaire, ça va être un mix, de, elle est capable de rêver grand, mais elle va être capable de faire un plan d'action. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, on va faire un quiz ensemble ce matin pour vous aider à déterminer c'est quoi votre tendance naturelle dans la vie. Est-ce que vous êtes plus un rêveur? Est-ce que vous êtes plus un faiseur? Est-ce que vous êtes plus un visionnaire? Puis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ce quiz-là. Parce que c'est vraiment de voir c'est quoi ta tendance naturelle pour après ça dire, bien, si je veux m'améliorer dans certains domaines, bien, maintenant, je le sais au moins de où je pars. Fait que c'est vraiment pour voir c'est quoi notre tendance. Fait que oui, on le sait, le rêveur... Il va être reconnu pour sa riche imagination, mais souvent qu'il va avoir euh, des étapes pratiques qui ne seront pas mises en action. Le visionnaire, ben, ça va être le, la combinaison de oui, rêver grand en prenant des mesures qui vont être concrètes pour atteindre leur objectif. Puis les faiseurs, ben, c'est des personnes qui sont vraiment orientées vers l'action, sont excellents pour réaliser plein de choses, mais des fois, il manque la vision d'ensemble. Fait que vous allez voir, avec les questions, vous allez pouvoir déterminer lequel des trois vous êtes. Donc, on a dix questions que vous allez pouvoir répondre, soit A, B ou C pour chacun. Fait que on commence avec la question numéro un. Donc, face à un défi, quelle est votre première réaction? A, vous imaginez divers scénarios sans décider d'un plan d'action spécifique. B, vous élaborez un plan stratégique qui comprend à la fois des solutions qui vont être innovatrices et des mesures pratiques. Ou C, Passer directement à l'action en comprenant les choses au fur et à mesure. Numéro 2. Comment décrivez-vous votre processus quand vous établissez des objectifs? A. J'ai beaucoup d'idées, mais j'ai du mal à fixer des objectifs clairs. B. Je me suis fixé des objectifs ambitieux avec un plan détaillé sur la façon que je vais les atteindre. Ou C, je me concentre sur des objectifs qui sont réalisables à court terme sans toujours avoir la vue d'ensemble. Numéro 3, quelle est votre approche pour la résolution de problèmes? A, je me perds souvent dans le problème plutôt que de me concentrer sur les solutions. B, j'analyse le problème sur tous les angles pour concevoir une solution globale. Ou C, je m'attaque de front au problème, même si ça signifie d'apprendre un peu par essai-erreur. Numéro 4, quand vous pensez à l'avenir, comment est-ce que vous vous sentez? A, excité par les possibilités, mais incertain à la façon d'en faire une réalité. B, motivé avec une vision claire de qu'est-ce que je veux et comment je vais y arriver. 
ou c'est axé sur les prochaines étapes immédiates plutôt que sur des plans d'avenir lointains. Numéro 5. Comment est-ce que vous faites face aux obstacles? A. J'ai tendance à m'attarder sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au lieu de trouver une solution. B. Je réévalue mon approche, j'apprends de mon obstacle et j'adapte mon plan. Ou C. Je passe rapidement à l'action suivante, parfois sans trop aborder complètement la question. Numéro 6. Dans un projet d'équipe. Quel rôle vous jouez naturellement? A. Le générateur d'idées. Souvent avec plein de concepts créatifs. B. Le leader stratégique qui guide l'équipe avec une vision et un plan clair. Ou C. L'exécuteur. Donc, travailler activement sur les tâches en encourageant les autres à faire de même. Numéro 7. Comment abordez-vous l'apprentissage de quelque chose de nouveau? A. J'aime apprendre des nouvelles théories, des nouveaux concepts, même si je ne vais pas appliquer tout. B. Je cherche à comprendre à la fois la théorie et l'application pratique. Ou C. Je préfère apprendre par la pratique, même si ça signifie sauter sur certaines connaissances de base. Numéro 8. Quelle est votre réaction typique à l'incertitude ou au risque? A. J'ai tendance à hésiter à trop réfléchir aux résultats potentiels. B. J'évalue les risques et les avantages et je procède avec un plan. Ou C. J'accepte l'incertitude dans le cadre du processus et je suis prêt à prendre des risques. Numéro 9. Lorsque vous avez une grande idée, qu'est-ce que vous faites en premier? A. Je vais rêver sur l'impact que ça va avoir sans planifier les prochaines étapes pour le moment. B. Je vais décrire une vision et commencer à tracer le chemin pour donner vie à cette vision. Ou C. Je commence à travailler dessus immédiatement en déterminant les détails plus tard. Et numéro 10. Comment est-ce que vous voyez les routines et un horaire? A. Je trouve ça restrictif. Je préfère aller où mes pensées vont m'amener. B, je les vois comme un cadre essentiel qui aide à concrétiser, concrétiser ma vision. Ou C, je les utilise comme un outil nécessaire, mais parfois je me sens contrainte par trop de, trop de structure. <rire> Donc maintenant que vous avez répondu aux 10 questions, vous allez pouvoir compter combien vous avez de A, combien vous avez de B, combien vous avez de C. Donc si vous avez eu majoritairement des A, vous êtes le rêveur. Donc, votre imagination est un atout puissant, mais des fois, va vous empêcher d'agir. Donc, oui, le rêve est important, mais on va essayer de l'équilibrer avec des étapes pratiques pour donner vie à ces idées-là. Si vous avez majoritairement des B, vous êtes un visionnaire, donc vous possédez cette capacité unique de rêver et de suivre à travers l'action. Donc, vous avez cette approche-là équilibrée qui vous permet de transformer des visions ambitieuses en réalité. Et si vous avez majoritairement des C, vous êtes le faiseur. Donc oui, vous excellez à passer à l'action, faire avancer les choses. Donc oui, votre dynamisme, c'est admirable. L'intégration et la planification stratégique, par exemple, dans votre processus, va vous aider à pouvoir atteindre des plus grandes choses. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Le but, c'est vraiment de voir où que tu es en ce moment. C'est quel type de personne, parce que tous les types de personnes, vont amener quelque chose d'important à la table. Donc, c'est de dire, je vais embrasser 
cette force-là naturelle que j'ai, puis je vais m'entourer des bonnes personnes pour qui vont compléter finalement mes compétences. Donc, exemple, que tu es un rêveur, ben tu vas t'assurer d'avoir un visionnaire autour de toi qui va pouvoir t'aider à guider pour t'amener à la bonne place. Puis tu vas t'assurer d'avoir des faiseurs autour de toi parce que oui, ils vont t'aider à exécuter le plan. Donc, c'est vraiment la clé, c'est d'avoir les bonnes personnes, d'avoir cette collaboration-là entre les différents types de personnes. Donc, de voir, OK, je suis tel type de personne, c'est qui les personnes autour de moi? Est-ce que tu es bien entouré pour avoir finalement le succès que tu veux? Parce que que tu sois un rêveur, un visionnaire ou un faiseur, on veut atteindre le succès. Mais est-ce que tu as les bonnes personnes autour de toi pour finalement t'amener à ce point-là? Et si tu veux devenir un visionnaire, ben oui, c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer aussi avec le temps, mais commence par être bien entouré, puis avec le temps, tu vas pouvoir développer ces compétences-là. Donc, là-dessus, j'espère que ça vous a aidé à bien comprendre la différence et que ça va vous amener finalement à évaluer autour de vous c'est qui les personnes. Donc, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin! Bye!